0: Herzlich Willkommen Social Leadership. Heute sprechen wir über die Frage der Empathie für Führungskräfte. Wie wichtig ist Empathie? Was ist Empathie überhaupt? Und warum wird sie auch immer relevanter heute? Und wenn ich Empathie mal als Erfolgsfaktor sehe, dann würde ich sofort unterschreiben, dass es einer ist. Herzlich willkommen, ich bin Fabian, das ist der Social Leadership Podcast und wir sprechen über das Thema Führung, über die Frage, wie sich die Arbeitskulturen heute verändern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast, die 102. Folge. Empathie. Empathie hat für mich zwei Faktoren. Zum Ersten, du weißt, wir Menschen sind emotionale Wesen, wir fühlen Dinge und wir fühlen Dinge, die wir als gut empfinden und wir fühlen Dinge, die wir als schlecht empfinden und deswegen gibt es eine ganz klare Unterteilung gesellschaftlich ähm, gesehen, sodass du beispielsweise sagst, Freude ist ein gutes Gefühl, Liebe ist ein gutes Gefühl, ähm, das ist total in Ordnung, auch aufgeregt zu sein ist prinzipiell erstmal ein gutes Gefühl, aber sowas wie Wut oder Ärger und Neid, das sind schlechte Gefühle. Jetzt ist gut und schlecht natürlich erstmal auch nur eine Bewertung, die wir dem Ganzen geben. Und da möchte ich jetzt auch gar nicht so tief reingehen, sondern halt genau die Frage, was bedeutet Empathie in dem Kontext? Warum ist es so wichtig heute? Ich habe Empathie ganz lange verstanden, als dass ich das, was jemand anderes fühlt, auch fühlen kann. Und das ist ein Trugschluss, denn Empathie hat heute für mich zwei Dimensionen. Zum Ersten, ich kann erkennen, was der andere für ein Gefühl hat. Und zum Zweiten, ich bin in der Lage, dieses Gefühl dann auch nachzufühlen. Das Erkennen ist für mich als Erfolgsfaktor wesentlich, wesentlich wichtiger als das Nachfühlen. Nachfühlen ist für mich immer wieder eine, manchmal bewusste, teilweise natürlich nicht bewusste Entscheidungen, aber damit ich ein Gefühl wirklich nachfühlen kann, brauche ich eine so tiefe Verbindung zu dem Menschen, muss so viel Vertrauen haben, muss mich so verletzlich machen, dass es oft eine Herausforderung ist. Und wenn jetzt jemand wütend oder traurig ist, dann sehen wir das und dann ist erstmal die Frage, kann ich die Emotion überhaupt erkennen? Bin ich mir denn bewusst, wie sich Wut anfühlt? Weiß ich den Unterschied zwischen Wut und Trauer? Weiß ich, wenn jemand... Mitleid hat oder wehleidig ist oder wenn jemand gerade Freude hat oder Spaß hat oder jemand aufgeregt ist und diese Aufregung aber eher ein positives Freudegefühl ist oder eine Aufregung, die in die Richtung ja, der, des Negativen, des Blockierenden geht. Also erstmal dieses Sehen und damit ich bei jemand anderem Gefühle sehen kann, ist der erste Schritt, die Gefühle bei mir selbst zu sehen. Jetzt natürlich die berechtigte Frage, woher weiß ich, ob ich das kann und wie ich das genau mache. Und da habe ich lange auch mit meiner Herausforderung gehabt. Und was ich für mich einfach gelernt habe, ist, es gibt sehr smarte Bücher und sehr smarte Fortbildungen, wo du dich mit diesem Thema Emotionen auseinandersetzen kannst. Ich habe beispielsweise letztens das Buch Letting Go gelesen, was Gefühle auf eine wahnsinnig charmante Art und Weise erklärt, was ich total spannend fand. Und immer wieder auch den Raum zu nehmen, wenn du Gefühle hast, dich mal und zu spüren, was passiert hier gerade. Also ich habe es heute gehabt, ähm, konkrete Situation. ich darf bald einen Vortrag halten und ich sollte heute nochmal eine Kurzbeschreibung von dem Vortrag abgeben. Und eigentlich ist das alles klar, weil ich, ich weiß, was ich tue und dann habe ich aber trotzdem so ein Druckgefühl gehabt, so ein aufgeregt Gefühl, ist das jetzt richtig, ist das falsch und äh, war so kurz ein bisschen... Hm. Und das war aber irgendwie so eine Aufregung, weil es mich darin erinnert, dass ich jetzt bald wieder auf einer echten Bühne vor echten Menschen stehen darf und reden darf. Und dann habe ich dir einfach kurz das geschrieben, diese, ähm, diese, diesen Text für den Vortrag, habe den Kevin geschickt, habe gesagt, kannst du mal bitte drüber schauen, hat er gemacht und schon war die Welt wieder in Ordnung und das Gefühl hat sich aufgelöst. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, wenn ein Gefühl kommt, immer mal zu akzeptieren, okay, hey, da ist gerade ein Gefühl. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, was ist das denn und wo ist das denn und was passiert hier gerade mit mir? Um dann weiterzugehen und zu sagen, okay, ich akzeptiere das und jetzt gehe ich einfach einen Schritt nach vorne. Wenn ich das bei mir selbst kann, dann kann ich beginnen, das auch bei anderen zu sehen. Und im normalen unternehmerischen Kontext, gerade wenn du Führungskraft bist, bist du mit so unfassbar vielen Gefühlen konfrontiert. Und ganz oft sind die versteckt. Und das finde ich bei der Empathie so unglaublich spannend, zu sehen, was wirklich ist. Was bedeutet versteckt? Wenn jemand wütend ist, ist das meistens ein Zeichen für Angst. Wenn jemand... Ähm, zum Beispiel nach jedem Satz lacht und Unsicherheit hat, kann das ein, ein Thema der Angst sein, dass jemand einen Fehler macht. Also Angst ist ein ganz primäres Gefühl und Angst und Stress gehen auch eng miteinander einher. Und am Ende können wir es immer auf die Todesängste zurückbringen, weil wir Menschen halt, und ich, ich wiederhole es gerne nochmal, ich habe es wahrscheinlich schon in meinem Podcast gesagt, wenn du in die Maschloffse Bedürfnispyramide gehst, Maschloffse, spricht man den so aus, also in diese Bedürfnispyramide, wir Menschen sind sehr soziale Wesen, wir sind zum Überleben geprägt, wir sind ähm, äh, extrem über die letzten 200 Jahre, 100 Jahre gewachsen, viel, viel schneller als die 10.000 Jahre davor und wenn du ähm, was tust und es dazu führt, dass die Gruppe dich verstößen könnte, also du lieferst ein schlechtes Ergebnis ab oder du bringst keinen echten Beitrag aus deiner Perspektive oder du musst von einer Gruppe sprechen und hast Angst, dass die Gruppe dich doof findet, dann ist das oft die Angst vor Ausgrenzung und diese Angst vor Ausgrenzung bedeutet, die Gruppe braucht dich nicht und wenn du alleine bist, kannst du nicht überleben, was in der heutigen Zeit ja totaler Schwachsinn ist, weil wir können alle draußen Essen kaufen gehen, wir können ähm, die meisten von uns in guten, warmen Wohnungen leben, also die Welt ist schon in Ordnung, aber diese Ängste sind trotzdem da und die hat jeder von uns und das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Faktor, ganz oft denken wir, wir sind so alleine mit dem, was wir fühlen und denken. Und wir sind die Einzigen, die sich so fragen, habe ich das gerade gut gemacht und hat das gereicht? Und das ist kompletter Bullshit. Bei jedem ist das so. Jeder Mensch hat diese Gedanken. Und die Herausforderung ist, die Fenster, in denen die Gedanken in deinem Kopf positiv sind, glaube ich, größer zu machen. Aber ansonsten kommt es immer wieder. Wenn du jetzt anfängst bei jemandem, wenn du bist in einem Teammeeting, ich mach's mal konkret und überleg, welche Situation dafür eine sehr passende sein kann. Ich nehme die Situation von einem Software-Rollout, den ich begleitet habe. Und es war klar, dass wir Mittwoch nacht neue Software ausspielen und Donnerstagmorgen, die dann genutzt wird. Und es gab eine Kollegin, die extrem genervt war den ganzen Tag und so rumgepumpt hat. Und da ist dann Empathie, und zu verstehen, okay, also sie ist zwar genervt und rumgepumpt, das ist aber nicht, was da wirklich dahinter steckt. Also was ist es? Und bei ihr war es ein ganz starkes Gefühl von Wut, dem Team gegenüber und auch sich selbst gegenüber, weil sie diejenige war, die die Software getestet hat. Und immer wenn sie ähm, getestet hat und wir waren vor so einem Go-Live, dann sind Fehler passiert, ganz normal. Wir haben Dinge nicht gesehen, Sachen haben nicht so funktioniert, wie sollten. Und das ist ja im, im Arbeiten einfach ein normaler Prozess, weil du aus Fehlern lernst und sie ist aber hatte so ein ganz, sie konnte mit Fehlern nicht gut umgehen, was auch erstmal wichtig ist, das herauszufinden. Und dann ähm, war klar, okay, hinter, hinter ihr, dieser Wut, hinter diesem Pumping steckt die Angst, dass sie Ärger bekommt, dass wir die Software live schalten, irgendwas nicht funktioniert und jemand sagt so, hey, pass mal auf, du hättest das doch testen sollen, warum ist jetzt der Fehler, du hast das falsch gemacht und dann so, du bist jetzt raus, du darfst kein Teil des Teams mehr sein. Und davor hat sie immer wieder Angst gehabt und natürlich, wenn du Führungskraft bist und du hast Menschen, die, die in so Emotionen drin sind, ist es nicht zwangsläufig dein Job, der, das jetzt rauszucoachen oder du bist ja auch kein Therapeut. Ne? Bewusstsein zu schaffen und drüber zu sprechen, hilft manchmal schon. Und da kann auch ganz viel dahinter stecken. Da kann dahinter stecken, dass ein Mensch nicht denkt, dass er genug ist oder dass er halt Angst hat, nicht mehr mithalten zu können, dass er oder sie Angst hat, ähm, ja, zu vielleicht zu alt zu werden, was nicht aufs biologische Alter bezogen ist, sondern vielleicht einfach auf die Geschwindigkeit der Entwicklung und dann dürfen wir uns Raum dafür nehmen und über diese Emotionen noch sprechen. Und ich finde es immer so wahnsinnig, wie wir im Unternehmertum sind und dann darüber sprechen, dass wir Erfolge feiern, aber wenn jemand wütend ist, sofort wollen, dass derjenige auffällt. Ich meine, ich, ich mache ein konkretes Beziehungsbeispiel und vielleicht kennst du das auch aus deinem Umfeld und ich spreche es jetzt aus der männlichen Perspektive. Ich bin mit einer wunderbaren Frau zusammen und es passiert was was ähm, was ist. ich sage einfach äh, ja was was nehme ich als Beispiel ich weiß nicht ich will jetzt nicht direkt den Tod nehmen das habe ich natürlich auch erlebt aber ich nehme ich nehme was subjekt äh, was was äh, irrelevant also was relativ irrelevantes aus meiner Perspektive ne ähm, ihr ihr bricht einen Nagel ab so ne und sie fängt an zu weinen und der erste Impuls dann natürlich als Mann ist zu sagen hör doch auf zu weinen du nimmst sie halt in den Arm und sagst hör doch auf alles wird gut ne und damit versuchen wir, diese Emotionen wegzudrücken, anstatt zu sagen, hey, ist total okay, ist scheiße, wein halt. Mal das auszuhalten, wenn jemand wütend ist, wenn jemand traurig ist, wenn jemand gerade mal seinen Emotionen Luft macht. Und wir sagen das ja auch, den Dampf ablassen, was ja aus der Zeit der Dampfmaschine praktisch kommt und von dem Bild. Aber da in dem Kontext einfach mal zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn jemand Emotionen hat und in dem Moment, wo du das sehen kannst, empathisch genug bist, die Emotionen bei jemandem zu sehen, bist du in der Lage, darüber zu sprechen. Du bist in der Lage, ähm, vor allem, wenn du deine eigenen Emotionen siehst, die loszulassen und nicht damit dich zu beschäftigen, was bei dir passiert, sondern was bei den anderen passiert. Finde ich wahnsinnig spannend. Und dann bist du in der Lage zu führen. Und da mache ich auch nochmal ein konkretes Beispiel, ähm, weil uns das letztens passiert ist. Wir hatten, ähm, äh, wir waren, wir sind verabredet gewesen, wir waren mit einem guten Freund verabredet. Ähm, um, um einen Tag auf der Nordschleife zu haben. Und auf, äh, als er zu mir gekommen ist, hat er einen Autounfall gehabt und hat mich angerufen. Und in dem Moment, wo er es gesagt hat, sind bei mir natürlich tausend Gedanken durch den Kopf geschossen. Ne? Von, ich kann jetzt den Tag an der Nordschleife nicht machen, was total egoistisch ist, über, hoffentlich geht es ihm äh, gut, was zu dem Zeitpunkt schon klar war, ja, kein komplettes Arschloch, bis zu, ähm, okay, wie machen wir das jetzt, was passiert jetzt. Und ich habe ganz viele Emotionen. Und in dem Moment war mein Job, meine Emotionen zu nehmen, bei meiner Emotion mal zu sagen, okay, habe ich jetzt alle gesehen, akzeptiere ich jetzt, lasse ich genau da, wo sie sind und jetzt gucke ich, was bei ihm los ist. Was braucht er gerade? Und in dem Moment sind viele von uns klugscheißer und sagen so, ja, hättest du den Unfall nicht vermeiden können und wäre das nicht hier gewesen und da gewesen und Mann, das ist doch so irrelevant, das ist jetzt passiert, ne? wir können ja nicht in die Vergangenheit reißen. Also natürlich kann ich aus einem Fehler lernen, wenn er jetzt einfach ganz grobschnitzig einen Fahrfehler gemacht hätte, klar, aber das war eine Situation, wo ihm einer vorgezogen ist, wo er eine Vollbremse gemacht hat, es keine Chance gab, das irgendwie zu vermeiden und es so schnell ging, dass es halt einfach gekracht hat ne? und dann geht es nicht um mich und was für mich gut ist, sondern... Es geht dann um ihm, um was für ihn gut ist. Und dann muss ich ein guter Freund sein und muss helfen. Und auch das ist Führung. Zu sagen, okay, was brauchst du jetzt? Oder auch zu sehen, was brauchst du jetzt? Und wenn du Emotionen sehen kannst, kannst du auch oft sehen, was Leute einfach brauchen. Und dann kannst du führen. Damit würde ich es beim Thema Empathie auch mal belassen. Wenn ich es also kurz zusammenfassen sollte, eigentlich sollte ich eine Zusammenfassung am Anfang machen, dann musst du nicht bis zum Ende hören, aber ich finde es auch so okay. Dann verstehe deine eigenen Emotionen. Guck hin, wenn was bei dir passiert. Danach... Die ganz klare Frage, okay, du musst nicht alles nachfühlen. Empathisch zu sein heißt nicht, dass du alles fühlst. Empathisch zu sein heißt erstmal auch, dass du siehst, was bei anderen passiert. Und dann, wenn du das möchtest, kannst du natürlich mit jemandem das Gefühl auch teilen, wenn du die Verbindung aufbaust, um dir dann die Frage zu stellen, was ist das, was für denjenigen richtig ist? Was könnte demjenigen gut tun, zu handeln, zu reflektieren und dann zu gucken? Ich freue mich mega mein Feedback von dir. Du kannst super gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bald zur nächsten Folge wieder und in den nächsten Folgen wird es spannend werden. Wir gehen auf das Thema Scrum Master noch mal ein bisschen ein, demografischer Wandel. Ich gehe jetzt noch ein bisschen tiefer ins Thema Führung rein. Ich genieße es momentan extrem. Ich freue mich, dass du dabei bist und bis bald.